Aprendiz Autônomo, Dono do Próprio Nariz, por Mônica Sanoli. Aprenda inglês e qualquer outra língua que você quiser. Como você se sentiria se fosse capaz de se comunicar do jeito que sempre quis? Pense bem nessa pergunta. Imagine uma situação na qual você precise falar com uma audiência qualquer em uma língua diferente da sua. Agora mesmo você deve estar revivendo memórias de coisas que já aconteceram na sua vida há muito ou pouco tempo. Como você se sente? Os holofotes estão em você? Todos estão te olhando? As palmas das suas mãos estão suando? Você sente que tem uma bola de tênis entalada na sua garganta e não consegue nem se lembrar do seu próprio nome? Fica calma, amiga. Eu já passei por isso e sei o quanto é ruim. Quando as pessoas pensam em línguas estrangeiras, elas pensam em falar. E não é para menos. Na maioria dos casos, a fala realmente é a habilidade mais usada no mundo corporativo, no mundo acadêmico, em meios sociais, enfim, onde você quiser. Nunca conheci um aluno com a fala pouco desenvolvida, mas que tivesse todas as outras competências, audição, leitura e escrita, e se considerasse fluente, principalmente no inglês. Na verdade, é o oposto que ocorre. O aluno já chega declarando. Olha, eu leio bem e escrevo e-mails em inglês o dia todo. Meu listening não é tão bom, mas dá para o gasto. O problema é falar. Se reconheceu? Ótimo! Agora, saiba que você não está sozinha. Desenvolver o speaking é o maior desafio de 99% dos aprendizes de inglês. Esse dado é estimado somente com base em experiência, tá? Isso porque é uma habilidade que mexe e remexe o seu ser desafiando todos os seus limites intelectuais e fazendo você se questionar sobre todos os seus princípios. Não vou mentir, depois de adulto, aprender a falar uma segunda língua dói, mas a recompensa, eu juro, é boa demais. Logo que eu comecei a dar aula de inglês, fui apresentada ao conceito de aprendiz autônomo, que de primeira já fez todo sentido para mim. Nós ainda somos educados dentro de um sistema no qual o professor é o detentor supremo de todo conhecimento, enquanto o papel do aluno é ficar sentadinho na carteira, absorvendo todas as palavras que saem da boca do mestre. Mas quem disse que tem que ser sempre assim? E a criança que aprende melhor colocando a mão na massa? E aquele outro autodidata que acha que a escola é uma tortura porque entende os conceitos mais rápido do que os seus colegas. Não, o sistema educacional não é justo e eu ainda acredito que ele vai demorar bastante para mudar. Mas no ensino de idiomas, que é a minha área, as coisas já andam em um ritmo diferente. Os anos 70 trouxeram a abordagem comunicativa que é a base da maioria das escolas de línguas hoje em dia. Conforme o conceito de que fluência é mais importante do que a curácia se expandiu e se fortaleceu, surgiu a ideia de que o aluno é o maior responsável pelo seu aprendizado. Ter bons professores e materiais ajuda muito, claro, mas a estrela do show é o próprio aprendiz. 
E acredite em mim, não dá para ser diferente. Principalmente agora, no século XXI, com tudo avançando tão rapidamente e estímulos nos alcançando o tempo todo por todos os cantos. O aluno que toma as rédeas do próprio aprendizado chega mais longe do que até ele mesmo imagina. O problema é que nós, educados naquele sistema de ensino quadradíssimo, muitas vezes não sabemos como criar essa autonomia. Se você já fez vários cursinhos, mas ainda não consegue falar, tentou estudar sozinho, mas não soube por onde começar, ou até começou, mas não conseguiu continuar, este book foi feito para você. Professora de inglês e contadora de histórias movida a café, rock and roll e páginas envelhecidas. Eu ajudo mulheres a se posicionarem profissionalmente através do inglês. Essa sou eu, sem tirar nem pôr. Mas vamos aos detalhes. Meu nome é Mônica Sanoli e eu nunca sonhei em ser professora. Nunca sequer imaginei que pudesse me dar bem nessa carreira. Quando ainda era muito pequena, comecei a falar em ser escritora. O sonho de me sustentar escrevendo sempre foi muito constante na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha outras paixões, outras coisas que despertavam o meu interesse. Uma delas era a geologia. E em meio ao turbilhão de dúvidas e incertezas da época de vestibular, com a pressão leve, mas presente, da família para que eu escolhesse algo prático para estudar, algo que me desse dinheiro, foi exatamente nela que eu me apoiei. A minha história com a geologia foi de muita felicidade e descobrimento, além de algumas cabeçadas na parede e decepções, mas ela teve começo, meio e fim. Em tempo, eu não me arrependo de ter me formado geóloga, como poderia quando essa escolha me trouxe tantas coisas boas? Mas eu esperava mais do mundo acadêmico, eu esperava mais do mercado de trabalho. Eu, com toda a inocência de vestibulanda, ainda esperava trabalhar com monitoramento de vulcões, ajudando as pessoas e fazendo a diferença nas suas vidas. Demorou para eu entender que toda a frustração que eu sentia vinha aqui de dentro do meu peito. Eu queria mudar cenários e contextos que não me agradavam só porque eu não me encaixava neles. Nunca tinham me dito que eu, na verdade, poderia criar o meu próprio cenário. Quando eu comecei a me dar conta disso, resolvi mudar. Como eu já tinha dado aulas de inglês antes, assumir a identidade de professora foi uma solução rápida e óbvia para o problema de grana imediato. Só que dessa vez eu estava totalmente focada no que estava fazendo, sinceramente disposta a começar do zero. E aos poucos aquilo começou a mexer comigo de um jeito que a geologia, linda e complexa como só ela pode ser, nunca conseguiu. Eu conseguia ver que estava ajudando as pessoas de verdade. Eu conseguia ver as mudanças acontecendo na minha frente. Semanas, meses, anos se passaram e meus olhos continuam brilhando, porque ver meus alunos aprendendo me dá muito gosto. Mais do que isso, a conexão que nós criamos em 45, 50 ou 60 minutos de aula é muito forte. Eu finalmente descobri a minha paixão 
e descobri em meus alunos uma fonte infinita de inspiração. Hoje, especializada em ensino da língua inglesa pelo Estácio de Sá, eu já trabalhei na maioria das franquias de escolas de idiomas que existem por aí. Tive a oportunidade de dar aulas para pessoas que me inspiram e que eu admiro demais. E até desenvolvi um método de aplicação de RPGs, role-playing games, no aprendizado de inglês. Como eu amo entretenimento e aprendi inglês sozinha e de forma autônoma, apenas com música, séries, filmes e afins, estou sempre olhando ao redor em busca de referências que possam ser levadas para a sala de aula, para aproximar o idioma e a cultura dos meus alunos o máximo que eu puder. Tenho experiência o suficiente para garantir que não é impossível aprender inglês desde que haja motivação e dedicação da parte dos alunos. E o que eu faço diariamente nada mais é do que guiá-los na direção correta. Essa é a ideia por trás deste book. No fim das contas, eu ajudo pessoas a criarem sua segunda voz. Motivação com M maiúsculo. Entenda por que você está aprendendo inglês. Qual é a sua motivação, de verdade? Qual benefício o inglês vai trazer para você? É muito importante ter em mente o seu objetivo. Aonde você quer chegar com o inglês? Para que você precisa aprender o idioma? É importante para o currículo ou para saber se comunicar quando você for viajar? Com certeza! Mas essas não são motivações muito palpáveis. Qual é a sua área de trabalho? Dentro do seu mercado, falar inglês realmente te ajudaria a crescer na carreira ou a ser contratado por uma empresa melhor? Você vai mesmo viajar para o exterior? A viagem já tem data e as passagens já estão compradas? Pense bem na sua motivação. Um bom exemplo de motivação fraca. Faz 10 anos que eu tento aprender alemão e não consigo sair do básico. Eu quero aprender porque eu gosto da língua, acho legal e algum dia pretendo viajar para a Alemanha. Mas não preciso falar alemão para trabalhar, nem tenho qualquer outro tipo de urgência. O que acontece então? Essa não é a minha prioridade, nunca é. Eu sempre acabo deixando os estudos de lado porque outras coisas são mais importantes. Sua motivação deve ser sua principal bússola durante o aprendizado, mostrando o caminho, ainda que todos os outros elementos não estejam claros para você. Se o seu para que estiver bem definido, você pode até escolher com confiança e sem arrependimentos em qual modalidade deve focar. Inglês para negócios, para viagens, para proficiência, para certificados acadêmicos, etc. Só assim o inglês passa a ser uma prioridade. E não fique chateada se descobrir que não tem motivos para estudar inglês ou qualquer outra língua neste momento. Pegue o dinheiro e o tempo que você aplicaria neste projeto e invista em algo que seja importante para o seu agora. Afinal... Ter a motivação clara e bem definida é algo positivo em todos os aspectos da vida. Aguarde e confie. Entenda que o aprendizado não ocorre da noite para o dia, da água para o vinho. É um processo que leva tempo, sim, 
mas que pode ser prazeroso se você tiver um objetivo claro em mente e se conhecer bem o suficiente para dominá-lo. Entenda também que o seu tempo é diferente do meu, que é diferente do seu melhor amigo. Cada um tem facilidades diferentes, o que não significa que uma pessoa é melhor ou pior que a outra. Uma queixa comum dos alunos de nível intermediário é Faz X anos que eu estou estudando, mas sinto que não saio do lugar. Calma, isso é normal e acontece com todos. É a mesma coisa que acontece quando você começa uma dieta, perde muito peso nas primeiras semanas, mas depois parece que nem o regime nem a academia estão dando resultados. Neste caso, o meu conselho é se desafie. Se você acha que estagnou, é porque é hora de aumentar o nível dos estudos. Algumas dicas. Identifique as competências nas quais tem mais dificuldade e planeje seus estudos de acordo. Por exemplo, se você sente que precisa melhorar na leitura, vá ler coisas mais avançadas. Se a fala for o problema, procure um parceiro de conversação mais avançado. Verifique o que você sabe fazer em inglês com can-do statements. Hoje em dia, a maioria dos livros didáticos e cursos são desenhados com base em can-do statements. Eles são válidos para qualquer idioma e mostram o que se espera que um aprendiz de determinado nível consiga fazer. Por exemplo, I can describe a past experience. Ou, I can make a presentation about future plans. Quando você tem clareza do que consegue ou não consegue fazer, fica mais fácil programar os estudos. Observação. Os can-do statements são organizados por diversos órgãos e você pode achá-los facilmente através de uma busca no Google. Também pode, é claro, pedir ajuda para sua professora. O que você não pode é ficar desesperada achando que nunca vai progredir ou começar um curso esperando ser fluente depois de apenas três meses. Estilos de aprendizagem Entenda como você aprende melhor e o que funciona ou não com você. Planeje seus estudos a partir disso. Você já deve ter ouvido alguém falar, eu sou visual, eu preciso ver informação em cores diferentes para entender e memorizar. Ou, eu não preciso anotar o que o professor fala. Consiga entender e me lembrar só prestando atenção na aula. Pode ser que você já consiga se identificar com uma dessas falas, inclusive. Se for o caso, parabéns! Esse é o primeiro passo para descobrir qual é o seu estilo de aprendizagem. Eu acredito que saber como você aprende melhor e, mais importante, entender o porquê de ser assim e não de outra forma é indispensável para criar uma autonomia como estudante. E assim como a motivação, isso vale para qualquer área da vida. O seu cérebro funciona de um jeito X e não do jeito Y por um motivo. E você só precisa entender uma fração pequena desse processo para potencializar seus resultados e começar a fazer as coisas de um modo que faça mais sentido para você. Hoje em dia, existem mais de oito estilos de aprendizagem, mas nós podemos simplificar e focar em quatro principais. Visual, sinestésico, auditivo e digital. Procure aprender mais sobre eles e procure testes que te mostrem qual é o seu perfil. 
Isso é bem importante, porque ninguém se encaixa 100% em um estilo. Somos todos uma mistura com um estilo que se sobrepõe aos outros. E sem os testes, você pode passar a vida achando que aprende de uma forma, quando na verdade aprende de outra. Eu mesma sempre achei que fosse uma pessoa visual, porque eu amo classificar minhas anotações com cores diferentes. Amo um post-it. E qual não foi o meu choque quando descobri que eu sou predominantemente sinestésica? E olha, essa descoberta fez muito sentido e me ajudou muito a me entender e a me organizar. Nos meus cursos, eu sugiro alguns desses testes para as minhas alunas e não tem outra. Quando eu dou o resultado para elas, o feedback que eu recebo é sempre algo como Minha nossa, você acabou de me descrever. Não é uma delícia se conhecer? Crie autonomia. Entenda que não existe pílula mágica para falar like a sir. Da mesma forma, não existe metodologia ideal. Escola perfeita, professor perfeito. Você precisa ser responsável pelo seu próprio aprendizado. Seja um aprendiz autônomo, que saiba utilizar as ferramentas disponíveis a seu favor, ao invés de depender totalmente delas. Quando eu percebi que conseguia me comunicar em inglês, comecei a me testar, aumentando a dificuldade de tudo que eu fazia. Desliguei a legenda das séries ou as mudei do português para o inglês. Comecei a ler artigos e entrevistas em inglês, depois livros. Tudo isso sempre escondendo os dicionários e me forçando a entender o vocabulário pelo contexto. Procurava oportunidades para conversar com gringos que de vez em quando visitavam a faculdade. Só depois, quando comecei a dar aulas, que passei a estudar gramática a fundo. Como eu fui autodidata, não tive muita opção. Fiz tudo sozinha e sem pensar bem no que estava fazendo. Mas, mesmo se tivesse feito o curso, mesmo se tivesse uma professora maravilhosa me guiando, eu teria seguido o mesmo caminho, porque eu entendia que a maior responsável pelo meu aprendizado era ninguém menos do que eu. E, quanto mais eu ensino, mais claro fica. Os alunos são os grandes responsáveis pelo processo. Portanto, assuma essa responsabilidade sem medo de ser feliz. Não sou nativa. E agora? Entenda que você não precisa falar como uma nativa para ser entendida. Os nativos também cometem erros, sabia? E você, fala o português do jeitinho que a gramática ensina? Vamos, é capaz que você conheça a estrutura da língua deles melhor do que eles próprios. No Brasil, existe uma vergonha do sotaque brasileiro que eu nunca vi em qualquer outro lugar. Não que outros países não tenham isso, mas eu tenho a impressão de que esse sentimento é mais forte aqui, sim. Quem disse que é preciso falar como um americano ou como um britânico para falar bem? Minha gente, o seu sotaque é a vocalização da sua história, da sua cultura. Para que ter vergonha dele? Quanto a não ter confiança para conversar com nativos... Saiba que a grande maioria deles admira os falantes de inglês como segunda língua só porque nós sabemos dois idiomas, enquanto eles, não todos, claro, só sabem um. Acredite, eu já ouvi muito isso de gringos e de alunos que trabalham em empresas multinacionais e que o ouviram dos seus chefes estrangeiros. A gramática do bem 
Entenda que algumas regras de gramática são importantes dominar, mas que você não precisa saber tudo a fundo, apenas o suficiente para poder usar bem. A estrutura inversa de perguntas, verbo antes do sujeito, por exemplo, é uma coisa importante de se gravar. Mas você não tem que se preocupar com o porquê de ser assim, a menos que queira se tornar professora ou que goste da coisa. Às vezes, as alunas me falam com um pouco de vergonha. Não sei por que é assim que se escreve, mas sei que está certo, porque soa bem. Não precisa ter vergonha, meu povo. É assim mesmo que tem que funcionar. O seu ouvido está te guiando e você não precisa de um conhecimento gramatical profundo para julgar se ele está certo ou errado. Não estou falando para você pular os exercícios de gramática, veja bem. Afinal, conhecer a estrutura da língua é essencial. Mas procure entender as regras de um jeito simples, aliado ao seu estilo de aprendizagem. Busque exemplos, quanto mais, melhor. Não deixe que a gramática te frustre ou te assuste. Ela é importante, mas é apenas um aspecto da língua. Traduzir ou não traduzir? Entenda que o português e o inglês não são equivalentes e que nenhum outro par de línguas o é, por mais parecidas. Línguas são sistemas únicos, carregados de significado e da identidade do povo que as falam. Não faz sentido existir equivalência, pois elas se comportam de jeitos diferentes. Por isso, pare de tentar traduzir tudo. No começo ajuda, eu sei, mas tente se livrar desse vício aos poucos. Com o tempo, você vai perceber que está pensando em inglês e que alguns conceitos e expressões simplesmente não fazem sentido em português, e vice-versa. Tradutores automáticos são bons para uma palavra ou outra, caso o contexto em que você precise dela seja o mais comum. Mas muitas palavras têm mais de um significado, por isso, é importante entendê-las no contexto em que aparecem. Essa é a maneira mais certeira de internalizar um vocabulário. E quando um dicionário for mesmo necessário, opte por um inglês-inglês ou de sinônimos. Os meus favoritos são o Free Dictionary e o The Soros, além do Lingui, que traduz para o português, mas sempre mostra várias opções dentro de exemplos reais. Vamos, coragem, desprenda-se da tradução. A língua também precisa malhar. Entenda que a habilidade de falar qualquer língua depende muito da prática. É como ir à academia. Um músculo que não é exercitado com frequência fica mole e fora de forma. Procure sempre oportunidades para praticar. Não tenha vergonha, peça para um amigo conversar com você. Se possível, tente bater um papo com um gringo que te parar na rua para pedir informação. Aproveite cada momento dentro do curso se estiver fazendo. Não volte para o português assim que colocar os pés fora da sala de aula. Pratique sempre, mesmo se estiver em um nível mais avançado. Lembre-se, conseguir ouvir e ler não é o mesmo que conseguir falar e escrever. O aprendiz autônomo e eficiente é aquele que consegue aliar a motivação, as técnicas adequadas ao seu estilo de aprendizagem e a prática constante. Have fun! 
Entenda que você pode fazer em inglês todas as atividades que você já faz em português. Por isso, tente trazer o inglês para sua vida de forma indolor. Pense no que você já gosta e aproveite as oportunidades de prática. Eu sou uma grande defensora do aprendizado através de jogos e entretenimento. Acho que não existe forma melhor de aprender. Isso porque sempre fui viciada em filmes, séries, músicas, livros, etc. E como sempre gostei muito do som do inglês, preferi o conteúdo nessa língua. Gostava de assistir filmes com meu pai e ouvir e cantar junto com os Backstreet Boys. Mal sabia eu que ao mesmo tempo em que me divertia, estava internalizando o idioma. Assim como eu, existem inúmeras pessoas que aprenderam e estão aprendendo outras línguas da mesma maneira. Videogames, Netflix, YouTube, aproveite essas ferramentas. Elas existem para nos divertir e distrair, mas o seu potencial para o ensino é imenso. Comece com coisas básicas, trocando a legenda dos filmes e das séries para o inglês, por exemplo. Mas não deixe de se desafiar e aumentar a dificuldade assim que perceber que está ficando confortável demais. Com livros, procure um que você já tenha lido em português ou que já conheça a história e vá evoluindo. O mais importante de tudo é não deixar de se divertir. Não pense que está transformando momentos de prazer em estudo, e sim o contrário. Sua segunda voz Entenda que é possível criar uma personalidade nova para você a partir da segunda língua. Vira e mexe, uma aluna me pede ajuda para escrever um e-mail, um discurso ou uma apresentação para o trabalho. E eu amo olhar para o rascunho do texto que a aluna quer trazer para a vida real dela, achar a personalidade brasileira escondida entre as palavras e mostrar para a aluna o tom ideal que ela deve usar para que aquela mensagem seja comunicada em inglês com a mesma efetividade do português. Esse tom envolve desde o vocabulário até a estrutura das frases. Vai de uma piada usada para abrir o discurso até as pausas feitas durante a fala. O processo todo é muito bacana porque é uma coisa que eu faço em conjunto com a aluna. É um descobrimento para os dois lados. No fim das contas, tanto no texto escrito como no que será falado, nós sempre descobrimos um traço da personalidade da aluna que ela nem sabia que existia. E é aí que eu falo que a pessoa descobre a sua segunda voz. Aquela que vem de dentro dela mesma, mas que está em outra língua. Invista na sua segunda voz. Seja responsável pelo desenvolvimento dela e aí sim você irá se expressar do jeito que sempre quis. Eu quero contribuir para criar um Brasil bilíngue. Quero morar em um país onde o acesso à educação e à informação não é tão desigual. Onde falar uma segunda língua, ou terceira, ou quarta, não é privilégio de poucos. Para o futuro, eu aposto em um Brasil grande, inteirado, conectado, atual, unido, que sabe se expressar e se fazer entender, onde a aprendizagem é mais autônoma e menos robótica, onde profissionais e estudantes não percam oportunidades de crescimento por não dominarem determinado idioma. E sim, eu acredito que esse Brasil é possível. 
Acredito que nunca é tarde para aprender e que se há esforço, a recompensa é certa. Quero ajudar a construir o país dos meus sonhos e quero ajudar você a fazer parte dele também. Lá no começo deste livro, eu pedi para você imaginar uma situação na qual precisasse falar com uma agência qualquer em uma língua diferente da sua. Agora, peço que volte para aquele momento, mas desta vez imagine que você conseguiu se comunicar maravilhosamente bem. Todos te entenderam, a apresentação foi um sucesso, a conversa fluiu. Quão orgulhosa você não está se sentindo? Sim, minha amiga, eu também já passei por essa versão da história e posso comprovar. É muito bom falar, ser ouvida e compreendida. E é esse o sentimento que eu desejo para você. Seja qual for o seu objetivo, trabalho, estudos, viagem, eu espero que você tenha tirado proveito do conteúdo deste livro e que já esteja com os dedinhos coçando para começar a estudar de forma autônoma. <música>